0: Hallo Leute und willkommen hier auf den Physik Evolution Podcast. Heute starten wir auch schon mit dem Q&A. Wir haben heute auch schon eine Episode im Kasten drinnen gehabt, aufgenommen für euch und werden jetzt hier weitermachen mit den Fragen, die wir von der Community gesammelt haben. Zu meiner Linken haben wir, wie immer, den bekannten Luis <lacht> Frielingsdorf. <lacht> mein Name ist Daniel Fajerello. Und ähm, ja, willst du noch was dazu sagen? Grandioses Intro, Schweizerdeutsch.
1: Absolut filmreif, das Ganze. Hammer.
0: Oh, 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 okay, beenden wir auch diesen schweizer deutsch Arc. Hier ist der Anime jetzt beendet. Jetzt
1: Aber von meiner Seite können wir den immer mal wieder reinbringen. Ja, also ich werde Daniele jetzt des häufigeren nötigen, den äh, Schweizerdeutsch Akzent äh, auszupacken.
0: Soll ich mal versuchen, Schweizer durch, soll ich das mal eine ganze, boah, ich müsste das mal eine ganze Episode durchziehen, das wäre wild. Boah, wenn du das hinkriegst. Danach wäre ich erstmal für ein, eine Woche mental fatigued Das
1: ist anstrengend, ne? Aber wenn du das hier für, für mich und die Zuschauer, Ap Zuhörer apropos öfter bringen willst, sehr, sehr gerne. Kennst du SSO? Ja klar. Der hat
0: ja diese B-Sprache. Ah, ja, ja, ja. Ich, ich hatte einen Kollegen, der konnte diese B-Sprache perfekt. Das ist krass. Der, der konnte einfach die ganze Zeit mit diesem B. Ja, yeah, das ist komplett verrückt. Das ähm. war so lustig. Es hält sich so lustig an, wenn er das sagt. Das war funny. Da habe ich mich immer weggeschmissen.
1: Ja, ah, das glaube ich. Das ist totwitzig. Aber das ist schwierig, ne? Also ich kann es nicht.
0: Du musst nach jedem. Äh, was war das? Nach jedem Vokal musst du ein einem B. Rein. Mm, mm. Habilo. Wabi's Gebiet bei dir? Irgendwie so. Habilo, hm. was Gebiet? Was Gebiet? Das ist crazy. Ja, der das ist cool. konnte das schnell, also der, ohne uns zu denken, der konnte bibi. Da, -Bi 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 -Bi. Das war lustig, wirklich. Das war eine lustig. Immer schön, wenn ich trennen. Respekt. Denke. Ja, Respekt. Lass uns mal hören oder schreibt uns mal in den Kommentaren, was, was könnt ihr für Akzente nachmachen? So, was habt ihr für geheime Sprachtalente? Das würde mich interessieren. Am Mal, wenn du angesprochen wirst, kommt irgendjemand zu dir mit einem Akzent. Hallo, Luis. <lacht> ich
1: finde das immer witzig, weil ich kann das halt gar nicht so ja. und deswegen bewundere ich das, wenn jemand das ich drauf hat. Leute, ja.
0: Die können da mehrere Leute auch nachmachen und imitieren. Mhm. Das ist crazy, was es für Talente gibt. Auf jeden Fall zurück zum Q&A. Ich fange mal an mit der ersten Frage. Die kommt auch von Theresa. Danke für die Frage. Und zwar schreibt sie, intra carbs Placebo oder sinnvoll? Studienlage ist diesbezüglich nicht eindeutig. Was ist deine Meinung dazu? Hm.
1: Intracarps halte ich bei längeren Trainingseinheiten, also so über 90 Minuten, potenziell auch schon davor, an sich für sinnvoll. Ich sehe kaum Nachteile, die das Ganze mit sich bringt, außer wenn die, die Menge an Kohlenhydraten einfach zu viel ist und du dadurch zu stark mit der Verdauung beschäftigt bist. Wir wollen natürlich ähm, das Blut, was im Körper zirkuliert, möglichst äh, immer in die Körperpartien reinlenken, die auch gerade trainiert werden und möglichst wenig Blut im Magen darmtrakt trakt äh, eben haben. Mhm. Deswegen sollten die Kohlenhydrate einfach nicht zu viel sein und auch in einer Form äh, aufgenommen werden, die halt gut verdaubar ist. Ähm, Vielleicht, vielleicht jetzt nicht unbedingt irgendwie Merkornbrot essen oder, oder so während des Trainings, sondern vielleicht dann doch eher
0: Gummibärchen oder, oder Maltodextrin oder, oder so. Ähm, wie ist deine Erfahrung damit? Hast du schon mal so Intra-Workout irgendwie, keine Ahnung, eine Banane gesnackt oder ein Riegel oder Malto, wie du schon gesagt ja. hast, Maltodextrin. Mhm. Mhm. Ja. Und ich,
1: wie gesagt, äh, habe keine Nachteile dadurch erfahren, nur potenzielle Vorteile. Ja. Also ich halte das Ganze für sehr, sehr sinnvoll, weil es dir im schlimmsten Fall einfach keinen Effekt bringt, aber potenziell vielleicht die Trainingsleistung ein bisschen verbessern kann. Äh, einmal durch den Mechanismus, dass Insulin äh, ausgeschüttet wird, das macht dich eigentlich erstmal so ein bisschen müde. Deswegen sollten die Kohlen sollten das auch nicht zu so viele Kohlenhydrate sein. Wir sprechen vielleicht hier von so ja, 15 bis 30. 35 Gramm, mhm. ähm, kann den Blutzuckerspiegel ein bisschen stabilisieren, wenn man da wirklich einen Drop merkt. Das sollte aber erst bei längeren Trainingseinheiten der Fall sein. Ja. Ähm, und kann auch äh, Ermüdung reduzieren. Ja. Da gibt es nämlich ganz interessante äh, Untersuchungen zum, zum Mouth Rinsing, also Carbohydrate Mouth Rinsing. Mhm. Das heißt, du nimmst eine Kohlenhydratlösung, also Kohlenhydrate eben in Wasser, jetzt zum Beispiel Mitodextrin mhm. in einer Wasserlösung ähm, und spürst das durch den Mundraum. In der Zunge, äh, an den Schleimhäuten hast du Rezeptoren, welche eben auf diesen süßlichen Geschmack und auch auf die Kohlenhydrate so ein bisschen anspringen mhm. und ähm, ja, dem Körper ein bisschen signalisieren können, okay, es kommen jetzt Kohlenhydrate ins System und äh, das so ein bisschen die... Die Leistung verbessern kann darüber, dass du dich dann weniger ermüdet fühlst. Da gibt es Studien, die Ergebnisse sind nicht immer eindeutig. Ich habe zum Beispiel letztens eine, eine Meta-Analyse dazu gesehen, mhm. wo, glaube ich, elf Studien analysiert wurden und acht Studien haben einen positiven Effekt gezeigt. Ich glaube, zwei Studien einen neutralen Effekt und eine Studie hatte nur einen positiven Effekt, wenn die Kohlenhydratlösung auch tatsächlich runtergeschluckt wurde, also verdaut wurde. Ja. Weil nur das Mouthwinsing an sich, das ist äh, scheinbar nicht, also zumindest, also war bei dem Großteil der Studien aber schon ausreichend, um mhm. die Leistung so ein bisschen zu verbessern. Und ich persönlich, wenn ich während des Trainings so ein süßliches Getränk trinke, also entweder Koh ähm, Maltodextrin mit Wasser oder auch ähm, ja, ich sag mal zum Beispiel Whey-Protein, gibt es jetzt auch das ne, von vielen Marken, das Waterway zum Beispiel, was ja auch einen sehr süßlichen Geschmack hat. Finde ich persönlich beim Training sehr, sehr angenehm. Ja. Frischt einen einfach gefühlt nochmal so ein bisschen auf. Richtig, richtig. Und ähm, ja finde ich, hat demnach zumindest für mich jetzt nur potenzielle Vorteile. Ich würde nicht sagen, dass es der heilige Gral ist, dass man das mhm. im Training haben muss. Ja. Aber äh, Nachteile sehe ich da jetzt auch nicht, sofern halt das Ganze gut verdaubar ist und die Menge eben nicht zu viel wird. Den
0: also ich kann da auch nur zustimmen, weil, vielleicht hast du mich schon erwischt beim Training, so wenn ich zwei Drittel fertig habe von meinem Training, dann snacke ich mir so eine Proteinbar. Ah, wow. so 30 Gramm Proteinbar, weil ich weiß so, okay, jetzt ist das letzte Drittel und äh, zum letzten Drittel gehört noch 30 Minuten Cardio. Okay. Und davor will ich mich immer so kurz kräftigen, weil ich weiß so, dass es, dass, dass die Intensität da relativ bisschen übermoderat ist und deswegen ist das auch, hilft es mir auch so ein bisschen fokussiert zu bleiben, weil wenn ich so gegen Ende des Trainings so ermüdet bin, gibt es mir nochmal so einen Kick, Aha. ob Placebo oder nicht, ist egal, ich nimm's. Ey, also, Placebo meine... ist, ist real, also ich glaube,
1: bei allem, was man tut, ist so ein gewisser Placebo-Effekt dabei und Correct. den sollte man immer mitnehmen. Ne? Richtig, ja. richtig. Ja.
0: Und deswegen ähm, snacke ich da mir so eine 30 Gramm, äh, so eine Protein-Schoko-Bar. Okay. So ein Proteinriegel oder das ist ein Proteinriegel, ja. Aber mit äh, wie ist so die Makronährstoffverteilung? Ne? Ich kann die mal kurz raussuchen. Ähm, die ist warte direkt hier in der mein Fitness <lacht>
1: Das Ist interessant, weil deine Einheiten gehen ja wirklich sehr sehr lang, ne? ja, also, Ich gehe jedes Mal, wenn ich Daniele im Gym treffe, dann bin ich dann komme ich nach ihm und, und gehe vor ihm so. Ja. <lacht> ähm,
0: weil du dann halt eben auch nochmal viel Ausdauertraining machst im, im, nach Richtig. deinem Krafttraining. Ne? Also mein, der das hat 214 Kalorien, äh, ist 35 Gramm, 23 Gramm Kohlenhydrate, 8 Gramm Fette und 12 Gramm Eiweiß.
1: Hm, okay. Also
0: eher ein Kohlenhydratbar schon fast, ne? Ja. <lacht> von dem
1: von den Makros her. Ja, ja. Aber heutzutage wird ja alles als äh, Protein-Snack <lacht> da verkauft.
0: Ja, 12 Gramm Proteine auf 35 Gramm,
1: mhm. das ist mhm. okay. So. Hey, finde find ich absolut legitim. Also wenn du mit der Verdauung da kein Problem hast ja, und Problem. einfach so diesen Riegel im Prinzip komplett in, äh, einatmest und, und jetzt gar nicht groß merkst, wie er dann äh, durch den Magen-Darm-Trakt geht und so. Ja. Ähm, ein Ritual, was man auf jeden Fall machen kann. Jetzt rein physiologisch würde ich halt sagen, dass die Zusammensetzung nicht ganz optimal ist, weil du halt recht viel Fett auch mit drin hast. Ja, mit den 8 Gramm. Äh, also das wird natürlich die Verdauungsgeschwindigkeit nochmal so ein bisschen äh, in, die, in, die, in die Länge zögern und ähm, wahrscheinlich hast du die Energie, die Kohlenhydrate, aus dem Riegel, wahrscheinlich erst dann nach deiner Trainingseinheit wirklich im System bereit stehen, aber hey, äh, wenn dir das Ganze hilft, wenn du dann merkst, hey, du hast noch mal einen kleinen, kleinen Boost, dann äh, ist das natürlich absolut legitim. Okay. Äh, ich würde grundsätzlich als Intra-Workout ähm, eine äh, äh, wie viel war es? 8%ige Kohlenhydratlösung äh, empfehlen, mhm. sprich äh, 8 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Milliliter Wasser oder, oder Flüssigkeit okay. eben verteilen. Okay. Ja, äh, also das bedeutet, man kann auch mal so ein paar Zuckergetränke oder so trinken. Cola hat, glaube ich, ein bisschen mehr. Da hast du bis so bei 10 äh, Gramm pro äh, 100 Milliliter. Das wäre dann ein Ticken zu viel. Das würde ich dann eventuell mit Wasser strecken. Ähm, aber sowas wie zum Beispiel ein Powerweight oder sowas ist oh, eigentlich mega gut. nice. Ja, ja. Ne? Ähm, hat auch noch mal ein paar Elektrolyte während des Trainings. Ne? Also wenn du zum Beispiel viel schwitzt und sowas, macht es da vielleicht auch Sinn, dann auch noch mal mit einem Elektrolyt-Drink gegen ja. zu arbeiten, um da ja. einfach ein stabiles Level eben von Kalzium, Magnesium, Magnesium, Salz, Kalium und so weiter eben zu haben. Und ja, wie gesagt, 8%ige Kohlenhydratlösung, 8 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Milliliter Flüssigkeit und dann, wie gesagt, so in dem Bereich 15 bis 35 Gramm. Mhm. Am besten dann auch schon während der Trainingseinheit, grundsätzlich empfehle ich das äh, immer schon so ab, also nach dem ersten Drittel der Einheit zu sippen. Okay. Also wenn du neun Übungen hast, die ersten drei Übungen durch hast, dann fängst du an, das Ganze zu, zu trinken und versuchst es dann ähm, so bis Anfang des letzten Drittels dann schon äh, komplett verköstigt zu haben. Also zwischen Übung äh, drei bis sechs trinkst du das Ganze dann so dass äh, es dann leer ist und du dann auch wirklich die Energie dann auch noch für die Übungen äh, sieben bis 9 ja. äh, dann auch, auch, auch wirklich noch zur Verfügung stehen hast. Das ist dann, ähm, genau, das, das, das wäre so eine Möglichkeit. Und ähm, grundsätzlich kann man auch noch Proteine beifügen. Also wenn, wenn du zum Beispiel gefastet ins Training gehst, also morgens direkt nach dem Aufstehen ins Training musst, warum auch immer, mhm. dann äh, würde ich nicht erst warten, bis deine Trainingseinheit durch ist, sondern schon auch schon während des Trainings dann eben anfangen, Kohlenhydrate, Proteine, vor allem auch Proteine dann schon zu,
0: äh, zu, zu konsumieren. Wäre halt dieses Wasserway oder Isoclear, wie das heißt, genau. da wäre das halt super. Ja. ja. Super, ja. Ey. Kommt wahrscheinlich auch bald von,
1: von Ivo. Ich, ich hoffe es jetzt für das den, ist den nicht, Sommer, dass so ein äh, Waterway endlich mal also, hier auf den Markt kommt. Zeit. Definitiv ein Produkt, was noch in der Palette fehlt. freue ich, äh, freu ich mich sehr drauf. Ich auch. haben auch hier schon mal ein bisschen was getestet. Wird auf jeden Fall sehr, sehr nice, wenn es dann endlich äh, am Start ist. Ja. Wird wild. Ich sehe es schon. Ja. Okay.
0: Theresa, danke für die Frage. Auf jeden Fall. Ab zur nächsten Frage. Und die knüpft auch ein bisschen an. Ähm, wir bewegen uns gerade so ein bisschen beim onstar Also ich habe es ein bisschen angesprochen. Ähm, und zwar fragt der Leo. Hey Luis, wie kombiniert man Ausdauertraining am besten mit Bodybuilding, dass es den Muskelaufbau am geringsten hindert? Hm.
1: Ja, also beim, beim Ausdauertraining und dem Muskelaufbauprozess gibt es leider immer so einen gewissen ähm, Interference-Effekt. Mhm. Je nachdem, wie man es anstellt, mehr oder weniger. Intensität. Die Intensität ist definitiv ein Training. Thema. Nach dem Training. Der Zeitpunkt. Und vor allen Dingen auch die Form des Ausdauertrainings ist sehr, oh, sehr okay. relevant. Ähm, auch hier habe ich eine, eine Meta-Analyse von Wilson aus dem Jahr 2016. Mhm. Da wurden 21 Studien äh, miteinander verglichen. Und da wurde, also wurden die Probanden bzw. die Effektgrößen aus diesen gesamten Studien gesammelt. Mhm. Und dann wurde eben verglichen, wie ähm, sich... Der, der Muskelaufbau und die Kraftentwicklung bei nur Krafttraining, bei Krafttraining in Kombination mit Ausdauertraining und bei nur Ausdauertraining
0: entwickelt hat. Hm. Rat mal,
1: wer hat am meisten Kraft und Muskeln aufgebaut? Welche Gruppe? Nur Krafttraining.
0: Ja, dann? Und dann wahrscheinlich nur Ausdauertraining. Oder wie meinst du das?
1: Krafttraining und Ausdauertraining. So, ja, ja. Genau. Und am wenigsten dann nur, nur, Ausdauertraining. nur Ausdauertraining. Äh, ja, ja. Ausdauertraining. Genau. Und da gab es auch eine Dosis-Wirkungsbeziehung mhm. zwischen der Häufigkeit des Ausdauertrainings mhm. und der Dauer der Einheiten. Also je länger die Einheiten und je öfter, desto geringer war der Muskelaufbau. Mhm. Dann gab es noch ein interessantes Finding. Das war nämlich, dass die Kombination aus Krafttraining und Laufen, den Muskelaufbau mehr reduziert hat als Krafttraining und Fahrradfahren. Tatsächlich hat Fahrradfahren den Muskelaufbau anscheinend gar nicht
0: gehemmt. Wie, und
1: laufen halt deutlich stärker.
0: Wie? Ich, ich, ich denke mir halt, Laufen ist nochmal, ähm, selbst wenn du die gleiche Intensität zwischen Laufen und Fahrradfahren äh, fahren würdest, an die Intensität. Wie würdest du Intensität jetzt messen in dem Fall? Intensität Herzrate oder? Herzrate und äh, gegebenenfalls äh, Geschwindigkeit. Also äh, Geschwindigkeit natürlich. <lacht> aber jetzt, zeig mal einen, der so schnell ja, läuft, wie er ja, Fahrrad fährt. Also man muss, man muss das halt in Relation sehen, dass äh, eine, eine moderate Geschwindigkeit auf dem Fahrrad jetzt nicht eins zu eins ist zum, zum, zum Laufen. Also du hast natürlich eine erhöhte Geschwindigkeit auf dem Fahrrad, <lacht> aber die mit der Herzfrequenz dann getrackt wird und dann Parallelen werden dann gezogen mit dem Laufen. Ich glaube, der einzige Marker ist wirklich die Herzrate, die man halt vergleichen kann zwischen den beiden.
1: sowas ist halt komplett das was anderes. Halt, ne? Das ist halt
0: an, an sich so die beste Rate, aber ja. Ähm, das, das Ding ist halt, egal wie du es nimmst, du wirst beim Laufen immer mehr ja, muss geschehen, ist immer so ein bisschen zu allgemein gesagt, aber du wirst halt trotzdem, es ist, es ist halt mehr Gelenk- und Bänderbelastend laufen zu gehen, als Fahrrad zu fahren. Das ist also, das ist halt, kannst du, ist unaus, außer so, Es geht mhm. halt nicht anders. Und deswegen stelle ich mir halt vor, weil Fahrradfahren an sich ähm, nicht so belastend ist für den Körper, mhm. egal in welcher Intensität, natürlich, je höher die Intensität, desto belastender wird es, ja. äh, hast du da relativ wenig bis zu gar keine Buße für den Muskelaufbau, als wenn du einfach nur auf dem Laufband gehen würdest oder sogar dann joggen oder laufen würdest. Mhm.
1: Also mit dem Muskelschäden war es schon bei einem guten Punkt. Das war auch so die Schlussfolgerung von den äh, Wissenschaftlern. Die haben sich natürlich auch gefragt, okay, warum ist das jetzt so, dass ja. ähm, das Laufen in Kombination mit Krafttraining den Muskelaufbau mehr reduziert als äh, Krafttraining in Kombination mit Fahrradfahren. Ja. Und das haben die ähm, vor allen Dingen auch auf diese exzentrische Belastung, die du halt beim Laufen hast, mhm. zurückgeführt und die Muskelschäden, die daraus resultieren. Ja, also Laufen ruft mehr Mikrotraumata, vor allen im gesamten Unterkörper hervor, ja. als Fahrradfahren. Ja. Plus die ähm, Belastung, die du beim Laufen erfährst oder einfach diese Bewegung, mhm. ist deutlich weiter von deinem also von dem eigentlichen Krafttraining entfernt als Fahrradfahren. Also Krafttraining, äh, Fahrradfahren ist ja im Prinzip, ne, du streckst die ganze, ne, du hast die ganze Zeit eben diese Bewegung, die ja eigentlich auch schon fast so einer so eine Kniebeugebewegung eigentlich ähnelt ne, über das ja. Kniegelenk ja. Immer, immer die gleiche Bewegung. Also das, ist ganz, das Ganze ist dem Kraftsport noch mal deutlich näher als, als das Laufen mhm. und diese exzentrische Belastung die dann letztendlich zu der vermehrten äh, Anhäufung von Mikrotraumata führt, das scheint wohl mit einer der Hauptgründe zu sein. Die Empfehlung von den Wissenschaftlern war dann äh, am Ende der Meta-Analyse eben auch, dass man als Kraftsportler, der halt trotz eben dieses Interference-Effekts äh, seine Ausdauer durch Ausdauertraining verbessern will, dass der äh, eine Form des Ausdauertrainings wählen sollte, die halt möglichst nah an seiner eigentlichen Sportart ist. Mhm. Ähm, bedeutet, Jetzt für einen Bodybuilder wäre wahrscheinlich Fahrradfahren oder Rudern halt besser als Joggen gehen oder sowas. Mhm. Gleichzeitig sollte man dann eben auch die, das Ausmaß des Ausdauertrainings in einem gewissen Rahmen halten. Das heißt, die Einheiten sollten nicht zu lange sein und ja. nicht zu häufig äh, innerhalb der Woche Richtig. stattfinden. Und genau, das waren so diese drei Takeaway-Points. Grundsätzlich würde ich aber äh, auch, auch, auch nochmal sagen, dass man eben in der Trainingsplanung eben genau schauen sollte, wie man das Ganze organisiert. Also wann du das Krafttraining betreibst, wann du das Ausdauertraining betreibst. Zum Beispiel du machst es ja so, du gehst erst ins Krafttraining und machst danach das Ausdauertraining. Alleine darüber hast du ja schon dann das Krafttraining priorisiert. Du machst das Ausdauertraining, wenn du schon ermüdet bist und nicht andersherum. Genau. Das wäre dann schon mal eine Implikation, dem Krafttraining da einfach mehr Priorität zuzusprechen beziehungsweise das Ausdauertraining innerhalb der Woche oder auch innerhalb des Tages möglichst weit weg von den Krafttrainingseinheiten zu platzieren ja. und ja dann würde ich wie gesagt tendenziell da eher aufs Fahrrad äh, steigen anstatt joggen zu gehen was dann natürlich auch für und jetzt so Kraftsportler immer ganz interessant ist ist so das Thema, Thema Schritte so also viele machen jetzt gar kein Cardio mehr sondern die gehen halt einfach spazieren das wäre natürlich eine äh, Belastung und eine sehr sehr niedrige äh, Intensität, die man dann nochmal bringt und die ähm, sorgt dann im Umkehrschluss auch für weniger Mikrotraumata, weniger Regenerationsbedarf mhm. und dementsprechend auch weniger Interferenz mit dem, dem Muskelaufbauprozess dann auch. Aber das hat natürlich nicht diesen ähm, kardiovaskulären Effekt, wie wenn man jetzt die Herzrate äh, eben höher treibt, ja. so wie du das ja dann auch, auch, auch machst.
0: Ja. Richtig. Die Frage ist halt, in welchem, ähm, in welchem Umfang will man unbedingt Cardio machen? Weil jetzt, wenn wir zurück auf die Frage gehen, war es ja ähm, am besten mit Bodybuilding, dass es den Muskelaufbau am geringsten hindert. Also wenn man jetzt den Aspekt in den Fokus nimmt und man will seinen Muskelaufbau maximieren, dann wäre Fahrradfahren oder halt dann Rudern, mhm. äh, die beste Entscheidung ja. hat, dann auf dem Laufband irgendwas zu machen. Aber wenn man, sage ich mal, irgendwie Ambitionen hat, besser zu werden im Laufen oder sonst was, dann ist es halt unausweichlich und dann muss man aufs Laufband richtig gehen. Ähm, was halt wichtige Takeaways sind auch jetzt für mich, ähm, einmal die, äh, die Mikrorisse, mhm. also die, den Reiz, den man der Muskulatur äh, äh, stellt und ähm, die Mikrotraumata, die man dann da jeweils von den verschiedenen Kardioübungen mitnimmt. Und äh, was halt auch interessant ist, halt wie oft man Kardio macht und dann dementsprechend die Intensität, weil je höher die Intensität, desto höher auch das das Stresshormon Cortisol, Richtig. was einen katabolen Prozess hervorruft. Ja. Und das ist halt auch ein ausschlaggebender Punkt, wieso der Muskelaufbau dann gehemmt wird. Genau, das ist ein super wichtiger Punkt. Kann
1: man auch gut dann verknüpfen mit den Schritten, ne? wenn du Richtig. irgendwo spazieren gehst hast du wahrscheinlich eher einen Rückgang von Cortisol. ja Das Richtig. Ganze entspannt, ja. äh, kommst du kommst runter. Äh, hingegen, wenn du jetzt ein high intensity intervall machst ja. mit, äh, regelmäßig, also mit, mit Sprints alle, alle zwei Minuten ja. oder sowas, dann hast du natürlich einen Anstieg des Cortisols und ja. dementsprechend auch eine größere Hemmung des Muskelaufbaus. Also super wichtiger Punkt. Ne? Ja. Die Intensität äh, ist da auch nochmal ein ganz äh, entscheidender Faktor. Also da würde ich wahrscheinlich eher ein... Äh, Low-Intensity-Steady-State-Cardio-Protokoll äh, empfehlen im Vergleich okay. jetzt zu einem High-Intensity-Intervall-Training zum Beispiel.
0: Was jetzt nicht heißt für die Leute, die jetzt mehr Cardio machen möchten, ähm, wir haben, glaube ich, das Beispiel schon mal angesprochen von Crossfittern, mhm. wo man eigentlich sagen müsste, wenn man nach, den, nach der Studienlage geht, sollte der Muskelaufbau bei denen eigentlich nicht gar nicht stattfinden, aber sehr gering stattfinden, weil die sich ja schon so weghauen, kardiomäßig, mm. Stresslevel, Cortisolausschüttung, mm. also diesbezüglich sollten die eigentlich alle katabol gehen. Das Ding ist ja, dass wir hier nicht davon
1: sprechen, dass Kardio ähm, Muskeln verbrennt, sondern dass es nur den Muskelaufbau hemmt, bedeutet, du baust weniger auf, als du hättest aufbauen können. Richtig. Ja. Das Der Aufbau wichtig. wird weniger, das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Ich ja. sage hier nicht, wenn du Cardio machst, dann baust du Muskeln ab, sondern du baust weniger
0: durch dein Krafttraining dann auf. Perfekt, ich ja. find, das mussten wir einmal nochmal genau, konkret sagen. Genau. Weil sonst verstehen es Leute falsch. Ja, Und absolut. Dann, oh nein, ich mache Cardio, ich verliere Muskeln.
1: Mhm. Nein. Mhm.
0: Du könntest vielleicht nochmal mehr rausholen, wenn du diese Intensität einschränkst, Ja. aber das heißt nicht, dass wenn du Cardio machst, du keine Muskeln aufbaust. Richtig, Punkt. Und ich glaube, also wenn man das
1: Ganze so ein bisschen auf die Spitze treiben will, wenn man einen Sport auf einem sehr, sehr hohen Level ausführt, dann wird alles, was nicht dich in der Sportart weiterbringt, irgendwo den Muskelaufbau hemmen. Ja, also auch wenn du jetzt ähm, regelmäßig schwimmen oder Tennis spielen gehst oder sowas, auch das wird ja irgendwo ein gewisse Regenerationskapazitäten fordern, die du dann wiederum nicht in dein eigentliches Training, wenn du jetzt Bodybuilder bist, in dein Krafttraining investieren kannst, Richtig, bedeutet, ja. darüber hemmst du auch den Muskelaufbau, ja, also äh, grundsätzlich alles, was man tut, was nicht dem primären Ziel dient, hemmt irgendwo Correct, die, die, die ja. Fortschritte, also es ist jetzt hier nicht das, das böse Ausdauertraining, aber ja. das wird halt gerne immer oft versucht dann auch zu kombinieren und ja. äh, ich denke, wir haben gezeigt, wie worauf man achten muss, um das Ganze äh, einfach möglichst in Einklang dann auch bringen zu können.
0: Also, Leo, danke dir für deine Frage. Ähm, ich hoffe, danke,
1: Leo, danke, viel Erfolg.
0: Viel Erfolg. Ich dachte, ich denke, wir konnten dir da jetzt ein bisschen behilflich sein. Ähm, ich würde auch jetzt zur letzten Frage springen. Wir sind jetzt auch schon fast am Ende des Podcasts. Und zwar würde ich dementsprechend auch zu einer sehr gut passenden Frage gehen. Die kommt auch von Theresa Und zwar fragt sie, Diät-Szenario: mehr Kalorien plus mehr Cardio versus weniger Kalorien und weniger Cardio. Mhm. Bist, bist du so, es gibt ja so Fanatiker, die sagen so, man braucht gar kein Cardio, man muss eigentlich nur auf sein Essen achten. Und dann ist alles so safe. Und dann gibt es Leute so, ja, aber tendenziell könntest du ja auch mehr essen, wenn du ein bisschen mehr Cardio machst. Was ist was deine Meinung dazu?
1: Mehr Essen bringt dir nicht mehr. Ob du mit 2000 oder mit 2500 Kalorien 500 Gramm Körperfett pro Woche verlierst, ist ziemlich egal. Du befindest dich in einem Kaloriendefizit. Das ist, was dein Körper merkt. Okay, wie viele, wie viel Energie muss ich ähm, aufbringen, um äh, eben den Körper, um einfach ja, oder wie viel Energie muss ich in Form von Körperfett verbrennen, mhm. damit ich genügend Energie habe? Das ist was der Körper sieht, nicht wie viel du äh, du isst, ähm, also nicht nicht wie hoch die letztendliche Kalorienzahl ist. Richtig. Ja, also mehr essen zu können bringt dir nicht
0: mehr Energie diese wird ja dementsprechend aufgebracht, weil du genau. Cardio machst. Und diese brauchst du dann oder benötigst du dann, um dein Cardio ja. zu machen. Das Einzige, was der Körper sieht, ist eben diese Bilanz, Richtig. die Kalorienbilanz. Demnach
1: wäre meine Empfehlung, eher weniger zu essen und weniger Cardio zu machen, um jetzt beispielsweise innerhalb einer Wettkampfvorbereitung für einen Bodybuilding-Wettkampf mhm. möglichst viele regenerative Kapazitäten in dein Krafttraining stecken zu können. Das ideale Szenario wäre, wenn du isst, wenn du erstmal ganz viel schläfst, isst, trainierst, isst und den ganzen Tag nur Ruß. rumliegst, ruhst, die Muskulatur in Watte packst, ja. sie heilen lässt, sich anpassen lässt ja. und darüber hinaus keine anstrengenden Sachen mehr machst. Das wäre das optimale Szenario. Es kann aber sein, dass du im Laufe einer Diät mit den Kalorien so tief gehen musst, mhm. dass du deinem Körper nicht mehr alle essentielle, essentiellen Nährstoffe zuführen kannst. Mhm. Fettsäuren, Spurenelemente, mhm. Proteine, Mineralstoffe, Vitamine. Das sollte immer gegeben sein, ja, dass der Körper da genug von bekommt und wenn du am Ende, am Ende einer contest warum auch immer, nur noch 800 Kalorien essen kannst, dann kann es sein, dass einer dieser Punkte zu kurz kommt. Und in dem Fall würde es durchaus Sinn machen, mehr Cardio einzubauen, um mehr essen zu können, um einfach deinen Bedarf an diesen Nährstoffen einfach decken zu können, mhm. aber trotzdem das nötige Kaloriendefizit äh, zu erzeugen, um letztendlich die Form auf die Bühne zu bringen, die du dir vorgestellt hast oder die nötig ist
0: letztendlich. Hammer. Perfekt. Also stimme ich dir nur zu. Ähm Essentiell für den Athleten, wir sind in der Bodybuilding-Schiene, essentiell für den Athleten ist der, am Ende des Tages, wenn es zum Wettkampf geht, der maximale, beziehungsweise in einem ästhetischen oder in der Klasse, wo man startet, ähm, Look, Gewicht, was auch immer, da alles auszufüllen, so ja. gut es geht. Ja. Und je weniger Stress man hat, je mehr Ruhe man hat, ja. je mehr regenerieren man kann, je mehr man in seiner Ernährung alle essentiellen Mikro, Makro, Nährstoffe hat, desto besser wird der Wettkampf, Wettkampf laufen. Ja. Und mehr kann man da auch nicht tun. Ja.
1: Ich meine, ich verstehe schon den Gedanken zu sagen, okay, ich, ich laufe ein bisschen mehr rum, ich mache mehr Cardio, bewege mich mehr, mache mehr Schritte, damit ich mehr essen kann. Ähm, ich meine, ist immer schön, mehr, mehr essen zu können, wenn man das will. Also ich würde das gerade nicht wollen. Ich bin zum Beispiel gerade im Aufbau und mir fällt es gerade sehr, sehr schwer, yeah. äh, mehr zu essen. Also ich versuche mich gerade sehr, sehr wenig äh, zu bewegen über, 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 über das hinaus, was natürlich nötig ist. Um ähm,
0: Sonst müsstest du noch mehr essen.
1: Sonst müsste ich noch mehr essen, um Gottes Willen. Äh, das, das wird natürlich im Laufe einer Diät irgendwann so ein bisschen umschiften. Mhm. Mhm. Jedoch muss man auch irgendwo akzeptieren, dass, also gerade wenn wir jetzt von einer Bodybuilding-Prep sprechen, dass das Essen einen am Ende nicht mehr befriedigen wird, in dem Sinne, dass man sagt, ach, das war genug, das reicht mir. Am Ende
0: muss es funktionieren. Es,
1: Natürlich es wird unausweichlich sein, dass du unzufrieden mit den Portionsgrößen und der Gesamtmenge eben bist. Hey, aber das, aber das gilt es eben zu akzeptieren und da nicht nach Wegen zu suchen oder ja, nach, nicht nach zu vielen Wegen zu suchen, die äh, dir dann mehr Essen ermöglichen, weil es dann im Umkehrschluss einfach, wie, wie du schon gesagt hast, auch einfach mehr Stress verursacht, den man sich auch eben hätte sparen können, genau. wo man halt einfach wirklich hätte regenerieren können.
0: Hammer. Stimme ich dir vollkommen also ja. wirklich, am Ende des Tages auch die Frage, natürlich, es ist es ist eine gute Frage, es ist eine wichtige Frage, ich glaube, viele Leute stellen sich diese Frage, ähm, aber am Ende des Tages, wenn man die auf die Grundbedürfnisse und auf das Ziel anpasst, mhm. ist es im Prinzip relativ egal, ähm, weil du kommst bei beiden bei Plus, Minus, Null raus, egal ob du mehr isst, mehr Kardio machst oder weniger isst, mhm. weniger Kardio machst. In der Zusammenarbeit mit Athleten
1: und Athletinnen kam es bei mir zumindest noch nie vor, dass ich gesagt habe, so, okay, wir machen jetzt anstatt 10.000 13.000 Schritte und erhöhen dafür die Kalorien um 200 pro Tag oder sowas. Ist noch nie passiert. Also, ja. wie gesagt, da sehe ich auch nicht die Rationale hinter. Ähm, Hat wirklich nur eben in diesem extremen Szenario, das ich eben geschildert habe, wenn die Kalorien wirklich so gering sind, ähm, dass äh, lebensnotwendige Nährstoffe nicht mehr zugeführt werden können. Ja. Aber grundsätzlich würde ich eine Erhöhung im im, im, beim, beim Cardio bzw. beim Schrittepensum immer für äh, eine Erhöhung des Kaloriendefizits dann auch, auch nutzen und nur mehr Aktivität zu haben, um letztendlich eine gleiche Kalorienbilanz zu erreichen,
0: sehe ich einfach nicht für sinnvoll an. Bin ich bei dir, bin ich voll bei dir.
1: Okay. Leute,
0: danke für die Fragen. Wir, wir haben, haben jetzt, noch einige im Petto, ne? Die haben, werden wir... Wir haben viele noch. Also wir konnten leider jetzt nicht alle erlegen, alle beantworten, aber ich glaube, es kommt auf die Qualität.
1: Quality over quantity, Leute. Ja. Wir haben eure Fragen natürlich abgespeichert und werden die dann in zukünftigen Episoden dann noch in-depth äh, beantworten. Richtig. So wie wir uns jetzt auch diesen Fragen hier von euch gewidmet haben. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen, für alle, die, die bei YouTube eingeschaltet haben. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann nutzt gerne bei eurer nächsten Bestellung bei www.ivosportsfuel.de den Code HYPER und spart 10% Rabatt auf die besten Supplements auf dem Markt. Und Daniele, zum Ende jeder Episode packen wir wie immer einen Track auf unsere Spotify-Playlist. Yes. Die Physik-Evolution-Playlist.
0: Hast du einen Track? Eigentlich muss ich mal ein T-Shirt rocken. Wo ich vorne dann, das habe ich dann Physik Evolution Playlist und hinten ist ein QR-Code. Ui, <lacht> da läufst du als lebendes Werbebanner herum. So was das für eine Playlist und dreh ich mich um. Damn, just scan that. Das, das also get mit dem QR-Code
1: ist cool. Apropos T-Shirts, bald kommt äh, eine neue die Physik Evolution Collects, Collection. Wo kommt die? Äh, neue Shirts. Fashion Week? Ja, ja. Ja, 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 wir sind noch ein paar Models dran und so. Genau. <lacht> Nee, auf jeden Fall super hochwertige T-Shirts mit Stick. Ronaldo äh, hat geschrieben,
0: der will auch eins. Der ja. meinte M sollte okay sein.
1: <lacht> Rüber nach Saudi-Arabien, Al Nasser, yes. wird komplett ausgestattet von uns. Ähm, sogar die Socken. Nee, genau. Kleiner Leak an der Stelle. Hey, vielleicht, wenn die Episode online kommt, dann ist schon der Online-Shop draußen, äh, wo ihr die T-Shirts erwerben könnt. Ja. Ähm, von Athleten für Athleten mit Liebe äh, hergestellt, verpackt. Also, da könnt ihr euch schon drauf freuen, aber da kommt noch mal was, wenn es dann wirklich soweit ist. Ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Woche bei der nächsten Aufnahme.
0: Macht's gut. Ach, ich habe noch gar keinen kein Track. Kein Track. Ich die Leute, gar ich abwarten. bin uns weich. So, ja, hau raus, Daniel. Ja, ich hab von Millions, okay. UK Artist, um, der Beat Drill? Auf Drill angelehnt. Um, right There heißt der äh, Song. Hammer. Bin ich gespannt.
1: Bringen was äh, aus Deutschland mit rein. Neues Release von äh, Bones MC und Jizzes. Yum yum. yum yum. Heißt der Track. <lacht> Auch super. Und ja, jetzt verabschieden wir uns aber. Genau. Bye, bye, Bis dann. Ciao.